1: Ich begrüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge spreche ich mit Lennart Hermann über das Thema Abschlussarbeiten und da ist der Lennart wirklich absolute Experte, der betreut nämlich als Doktorand an der RWTH Aachen Studierende und dementsprechend kann er da wirklich sehr, sehr gute und interessante Einblicke bieten. Du hast es jetzt auch schon vielleicht mitbekommen, ich teile meine Inhalte inzwischen jetzt nicht nur über den Podcast und die Facebook-Gruppe, sondern auch über einen YouTube-Kanal, der seit kurzem online ist und da kannst du gerne mal reinschauen, die ersten Videos sind schon online, da kannst du auch gerne mal den Kanal abonnieren und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute habe ich mal wieder einen Interviewpartner bei mir zu Gast und zwar den Lennart Hermann. der ist Buchautor, Hochschuldozent, Ingenieur und seit kurzem auch Podcaster und mit ihm werde ich mich heute um das Thema Master bzw. Abschlussarbeit unterhalten. Lennart, herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Ja, hi Fabian, danke. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, Lennart. Lennart, wir haben uns ja schon mal im Rahmen dieses Podcasts zum Thema Erfolg im Studium unterhalten. Das war, glaube ich, die Podcast-Folge 61, wenn ich mir das richtig notiert habe. Also, falls sich jemand... Äh, für die Geschichte vom Lennart mal interessiert, wie der so zu, seinem, äh, zu seiner Arbeit gekommen ist, auch äh, zu seinen Büchern erfolgreich studieren, dann kann er sich die Podcast-Folge 61, 62 mal anhören. Ansonsten würde ich jetzt gleich direkt in das Thema reinstarten, Lennart, wenn das für dich okay ist. Ähm, wie gesagt, es geht um das Thema Abschlussarbeiten. Sehr, sehr beliebtes Thema bei vielen Studenten, teilweise nicht so ganz, äh, Ja, ich sag mal, geliebt das ganze Thema, sondern eher so, dass man sagt, ja, ich muss das jetzt irgendwie noch alles unterkriegen, vor allem, wenn man im Bachelor vielleicht das erste Mal sich mit dem ganzen Thema beschäftigt. Von daher ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, erzähl doch gleich mal so die ersten Dinge, was man einfach wissen sollte, wenn man eine Abschlussarbeit erfolgreich angehen möchte.
0: Ja, super gern. Du hast gerade schon gesagt, das ist manchmal so ein leidiges Thema, obwohl es das eigentlich halt gar nicht sein sollte, weil ähm, aus meiner Perspektive ist so eine Abschlussarbeit, egal ob Bachelor- oder Masterarbeit, halt eine super Chance, um seinen Notenschnitt auch ganz, ganz, ganz stark zu verbessern, wenn man auch von sich selbst sagt, ey, ich bin vielleicht was Noten angeht nicht die absolute Rakete, weil ich habe ähm, vielleicht ein bisschen Prüfungsangst oder sonst was, ähm, dann kann man dadurch halt super viel rausholen, so war es halt bei mir zum Beispiel bei uns, bei mein Master war zum Beispiel nur, nur 90 Credit Points und hat die Masterarbeit da 30 Credit Points ge, gezählt und dann ist es halt das Mittel der Wahl, um seinen Notenschnitt am Ende nochmal zu verbessern, ähm, mit was anderem als Klausur schreiben. Also es geht ja nicht um Lernen und dann auf den Punkt abrufen in zwei, zwei Stunden, sondern halt kontinuierlich. Deswegen wäre der aller, allererste Ratschlag, um das aufzunehmen, was du gerade schon mal gesagt hast, das auf jeden Fall als Chance sehen und nicht als Pflicht, sondern das ist einfach eine Riesenchance. Mhm. Ähm, und dann auch kurz nochmal zu mir, dem Hintergrund wegen der Abschlussarbeit. Ich bin ja selbst, du hast gesagt, Dozent an der Hochschule. Das heißt, ich ähm, promoviere und betreue dabei auch viele Abschlussarbeiten. Also ich habe jetzt sechs, sieben Abschlussarbeiten betreut, Bachelor, Masterarbeiten, sowohl interne als auch externe, die bei Unternehmen geschrieben haben und dann von, von uns betreut werden. Und ich habe immer wieder die, dieselben Sachen, die vorkommen, die, die, die ich den Abschlussarbeitern halt ans Herz lege, die, glaube ich, wichtig sind, die ich deswegen auch hier so ein bisschen mit euch teilen wollen würde. Angefangen vielleicht mal mit dem mit dem Finden Abschlussarbeit und dem Finden des Betreuers. Ähm, es, ist, es ist ja sehr unterschiedlich an Hochschulen, wie man zur Abschlussarbeit kommt. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man äh, einfach in ein Portal geht und dort eine Abschlussarbeit findet und dann den Betreuer anschreibt. Manchmal wird sie einem vielleicht auch angeboten von einem von einer Professorin, einem Professor. Ähm, kann man sich ja selbst aussuchen. Und äh, da geht's schon los. Wenn es jetzt der Fall ist, dass man eine Abschlussarbeit sich selbst suchen muss und Betreuer anschreiben muss dafür, dann ähm, die Leute gerne anschreiben, bitte, bitte darauf achten, äh, in so einem Anschreiben nicht eine Milliarde Rechtschreibfehler zu machen. Äh, ich, das klingt doof, sowas zu sagen, es klingt super trivial, aber es ist erfahrungsgemäß, ich sag's euch, es ist so. Es kommt immer wieder vor. Ähm, also da auch ein bisschen Sorgfalt walten lassen. Ähm, und dann mal sich mit den Leuten auseinandersetzen, mit den Betreuerinnen, mit dem Betreuer und gucken, ob das auch menschlich passt. Weil es, es muss auch menschlich passen, die Betreuung, am besten funktioniert es immer, wenn die Betreuung sehr intensiv ist, also man sich sehr viel miteinander unterhält und vielleicht auch wöchentlich trifft. Und wenn man menschlich irgendwie gar nicht miteinander klarkommt, man hat von Anfang an ein schlechtes Gefühl, dann ist es auch nicht, dann bringt es einem auch nicht viel, wenn das Thema super interessant ist. Es gibt viele interessante Themen. Ähm, aber das muss irgendwie schon stimmen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, ob du da Erfahrung hast, aber ich finde, das ist wichtig, dass das stimmt.
1: Ja, kann ich, kann ich absolut bestätigen, bestätigen. Es ist so, dass ich bei meiner Abschlussarbeit, und sage ich dir ganz ehrlich, ich habe mich, glaube ich, über ein halbes Jahr davor gekümmert. Also ich habe äh, im, im fünften oder sechsten Semester, habe ich glaube ich, die, die Arbeit geschrieben ähm, und ich habe dann ein halbes Jahr davor, habe ich mich schon gekümmert drum und es war dann für mich mega entspannt, weil ich konnte auch mit den Leuten praktisch erstmal einen persönlichen Kontakt aufbauen. Ich habe von einem, hab ich, den habe ich äh, praktisch während der Lehrveranstaltung angesprochen und den habe ich praktisch persönlich kennengelernt und der hat mir sogar mal äh, zu sich einen Lehrstuhl eingeladen und der hat mir das alles dann persönlich gezeigt und äh, ich finde, bei sowas merkt man das relativ schnell, ob das dann auch persönlich passt und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, vor allem, wenn man in so eine Abschlussarbeit, vor allem wenn es um das Thema Forschung geht, wenn man irgendwas praktisch auch macht, dass man dann wirklich eine, mit einer sehr, sehr intensiven Betreuung einfach gewährleistet, dass es auch menschlich passt und dementsprechend kann ich das absolut bestätigen und das deckt sich auf jeden Fall eins zu eins von meiner Erfahrung, vielleicht zusätzlich noch als Anmerkung, wie gesagt, du hast jetzt das Thema Anschreiben angesprochen, keine Rechtschreibfehler. Ich glaube, das sollte inzwischen klar sein, weil es ja im Prinzip wie eine Bewerbung ist, was man da macht. Man bewirkt sich für eine Zusammenarbeit praktisch. Dementsprechend sollte man darauf achten. Aber meine Erfahrung hat einem gezeigt, dass es besonders Sinn macht oder besonders einen guten Eindruck macht, wenn man da persönlich vor Ort erscheint. Also wie gesagt, ich habe da ein bisschen so die Lehrstühle abgeklappert, bin da zu den Betreuern einfach ins Büro reingegangen. Da nimmt man sich vielleicht mal einen Nachmittag und redet halt mal mit drei, vier Leuten, dann macht das einfach mal einen ganz anderen Eindruck, sage ich mal. Man kriegt ein anderes Bild von den, von den Lehrstuhl-Mitarbeitern, von den ganzen Gegebenheiten, als wenn man auf der Website ein bisschen scrollt und da einfach sich mal für ein x-beliebiges Thema bewirbt. Genau, das vielleicht zu dem Punkt Betreuer finden beziehungsweise sich ja.
0: frühzeitig drum kümmern. Ich sehe das ganz genauso Also ich, ich nehme auch keine Betreuung an, bevor ich nicht persönlich mit den Leuten gesprochen habe. Also dann gibt es halt immer erst, es kommt dann die E-Mail, dann trifft man sich und dann klärt man das nochmal ab. Und da auch aus meiner Erfahrung sehr wichtig, auch die Umstände und die Ziele miteinander abklären. Es ist völlig in Ordnung, wenn ein Abschlussarbeiter, eine Abschlussarbeiterin sagt, ich möchte gerne meine Arbeit relativ zügig in der geplanten Zeit machen. Da bin ich absolut d'accord mit. Schwierig wird es halt, wenn Leute mit Erwartungen Erwartung rangehen und sagen, okay, Bachelorarbeit ist für zehn Wochen ausgelegt, ich würde gerne in neun Wochen fertig sein und währenddessen bin ich noch eine Woche im Urlaub. Sowas ist halt aus Sicht des Betreuers halt schwierig und sollte man vielleicht auch vermeiden, in so einem Anschreiben direkt mitzuschicken. Also der Klassiker, ich finde die Arbeit sehr toll, ich bin an einer schnellen Bearbeitung interessiert, wann kann ich anfangen, ist halt so ein bisschen, es geht ja primär nicht um die schnelle Bearbeitung für den Betreuer, sondern dass halt gute Ergebnisse dabei rauskommen, das sollte man, wenn man sowas schreibt, dann auch mal, auch mal ein bisschen berücksichtigen. Genauso solche Sachen wie ähm, arbeite ich an dem Institut, wenn es überhaupt möglich ist, das geht ja nicht immer, oder arbeite ich immer nur von zu Hause aus? Das sind auch zwei sehr unterschiedliche Sachen, die man meiner Meinung nach abklären sollte. Ich finde es immer schöner, wenn ich äh, Abschlussarbeiter direkt theoretisch nebenan habe, bei uns im, im, im Raum für, für Studierende, ähm, ist aber nicht Pflicht, manchmal ist das ja auch gar nicht, manchmal geht das ja auch gar nicht, nicht alle Institute bieten sowas ja an, ähm, aber das auch nochmal so als, als Hinweis Diese Rahmenbedingungen frühzeitig und vorher abklären.
1: Ja, ja, absolut. Das, das ist genau der Punkt. Äh, wo ich jetzt auch bei vielen schon festgestellt habe, dass sie wie gesagt sagen, ja, äh, das Thema ist interessant und äh, ich kann mich da sehr gut einarbeiten und so weiter, aber dass man sich mal in die, in die Perspektive, sozusagen in die rein denkt, das fehlt halt irgendwie, sage ich mal, den meisten oder sage ich mal, ist es äh, bei vielen jetzt nicht so gegeben und dementsprechend, das kann ich jetzt auch nochmal als Tipp so weitergeben, dass man einfach sagt, okay, klar, mit dem Betreuer kommunizieren, hey, was soll eigentlich am Ende dabei rauskommen aus so einer Arbeit? Ist es wirklich ein Ergebnis, dass man irgendwas quantitativ misst oder sowas, irgendwelche Fragen. Forschungsergebnisse am Ende davon hat oder ist es ist irgendwas, was man einfach nur diskutiert oder recherchiert und so, das muss halt einfach klar sein, was am Ende das Ergebnis sein sollte, weil, da kommen wir wieder zum Thema Noten, dann fällt es natürlich dem Betreuer auch leichter sozusagen eine, eine gute oder eine sehr, sehr gute Note zu geben wenn man von Anfang an gleich merkt, hey, der Student oder die Studentin, die ist wirklich daran interessiert, dass man den, den maximalen Output auch für den Lehrstuhl sozusagen generiert, weil es jetzt nicht nur so, dass es das um das Thema Noten geht, dass man als Student sagt, ja, das ist irgendwie eine, eine Arbeit, ich muss das halt irgendwie machen im Studium, sondern in der Arbeit, in der Abschlussarbeit geht es, Meiner Erfahrung nach primär auch darum, dass man sagt, man macht, man bringt einen bestimmten Wert ein für die Vorstellung, für die Lehre, vielleicht gibt es sogar ein Industrieprojekt und dementsprechend, wenn man da gleich am Anfang die richtigen Intentionen setzt, dann äh, ist man da sehr gut dabei, wenn es um das Thema Noten geht, vor allem, wenn man dann auch noch beispielsweise den Betreuer wirklich fragt, also ich habe das wirklich gesagt, so hey, was muss man bei dir für eine 1,0 machen? Was muss gegeben sein, damit du bei dieser Arbeit eine 1,0 äh, als Bewertung sozusagen festlegst? Und wenn der Betreuer dann schon sagt, ja, okay, ich lege sehr, sehr viel Wert äh, auf die quantitativen Sachen, das muss einfach stimmen oder... Bei mir ist es so, ich, es muss halt einfach sprachlich einmal frei sein, es muss sich gut lesen lassen oder am Ende so das und das rauskommen, das ist mir am wichtigsten. Oder der Betreuer sagt von vornherein schon so, eine 1,0 wird schwierig, aber und dann vielleicht kommen irgendwelche Bedingungen, was dann gegeben sein müssen, damit man wirklich eine Topnote da bekommt. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, aber das sind, äh, sind so meine Erfahrungswerte, wo man dann mit einem relativ guten äh, Start dann sozusagen in die Zusammenarbeit startet.
0: Ja, absolut, ja.
1: komplett richtig. Also wenn wir auch dann mehr in die
0: Richtung gehen, okay, was ist jetzt Sache, wenn ich die Abschlussarbeit gerade schon schreibe, also weg von Bewerben, sondern ich bin jetzt schon dabei, dann sehe ich das genauso wie du, halt Kommunikation. Sprich mit dem Betreuer, sprich mit ihm darüber, was sind die Ziele, was ist ihm wichtig. Das ist super, super wichtig. Also wenn mich jetzt jemand fragt, was muss ich für eine 1,0 tun, dann ähm, gebe ich eine Antwort. Ich tue mich natürlich auch schwer, das ganz konkret fix zu machen, weil dann hat man später keine Freiheit mehr und man läuft dann so ein bisschen Gefahr, sich vom, vom Abflussarbeiter festnageln zu lassen. Für mich negativ als Betreuer, für die Abschlussarbeiter positiv. Also versucht das ruhig, fragt ruhig, was was muss ich machen für eine 1,0? Dann habt ihr nämlich auch später Munition, wenn es um die Argumentation geht. Wenn es dann doch nicht so gut geworden ist irgendwie, also die Note nicht so gut geworden ist. Aber auch das, was ist den Abschluss, dem, dem Betreuern wichtig, das, das muss man herausfinden. Also bei mir ist das zum Beispiel auch so. Ich ähm, lege zum Beispiel auch relativ viel Wert auf Sauberkeit, ähm, Ordnung, vernünftige Abbildung ähm, und solche Sachen wie Termintreue. Also es ist mir wichtig, mir wenn wir um 10 Termin haben, dann bist du bitte um 10 da und nicht um 10 nach zehn. Ähm, das, ist, das fällt mir zum Beispiel sehr negativ auf, wenn das der Fall ist. Ähm, und auch Zwischenabgaben, wenn, wenn sowas ist mit einer Zwischenabgabe, dass euer Betreuer sowas zulässt und sagt, pass auf, ich möchte, dass mir immer Zwischenstände abgibt, die kontrolliere ich dann schon mal. Dann gibt es da auch unterschiedliche Betreuertypen, die die einen sagen, okay, Format und so muss hier alles noch nicht so top sein, es ist ja nur eine Zwischenabgabe, wenn da Rechtschreibfehler drin sind, auch nicht so kritisch, es geht mir um den Inhalt. Ähm, andere sagen, da was auf, das ist eine Abgabe, die bewerte ich mit, also wenn du mir was abgibst, da muss da mindestens mal wer anders drüber gelesen haben, von deinen äh, Kumpels, Kollegen, Familie, ich weiß es nicht, ähm, damit das halt halbwegs einwandfrei ist. Deshalb, das, was du gesagt hast, kann ich absolut nur, nur bestätigen, sprich mit den Abschluss, mit den, mit den Betreuern, was ist wichtig, was sind die wichtigen Rahmenbedingungen, ähm, und da auch nochmal so als, anfassbarer Tipp, wenn euer Betreuer das anbietet oder das akzeptiert, mach ruhig Regeltermine. Also mach Regeltermine einmal die Woche, zweimal die Woche. Kommt auf Das kommt auf den Betreuer an, wo man sich immer wieder trifft. Äh, kurz, was habe ich gemacht? Was ist der Zwischenstand? Wo bin ich gerade dran? Was sind die Probleme? Wie bin ich im Zeit äh, im, in meinem Zeitplan? Also ich sage meinen Abschlussarbeitern immer, bitte mach am Anfang einen Zeitplan. Ich weiß, der ist sehr, sehr grob und du musst den auch nicht einhalten. Darum geht es mir auch nicht. Der wird auch nicht bewertet in dem Sinne. Aber bring den bitte jedes Mal mit und am Ende unseres Gesprächs quatschen wir kurz darüber, pass auf, wo sind wir, wie sind wir in der Zeit, müssen wir irgendwas anpassen oder halt nicht. Sowas ist halt Gold
1: wert, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Ich finde es ich find's sehr interessant, Lennart, dass du das sozusagen als Betreuer ansprichst, weil meiner Erfahrung nach kommt es nicht unbedingt von dem Betreuer an sich, dass der so strukturiert, so ordentlich ist, dass der wirklich daran interessiert ist, dass es das wirklich regelmäßig der Austausch stattfindet. Ich meine, es ist ja auch im Prinzip Arbeit für dich, sagen wir es mal so. Du musst dich regelmäßig einmal, vielleicht sogar mehrmals die Woche mit, mit dem äh, Studierenden sozusagen oder mit der Studentin zusammensetzen und das besprechen, also ist natürlich auch Arbeit für dich, aber dass man sozusagen als Student oder Studentin proaktiv auf den Betreuer zugeht und sagt, hey, pass auf, können wir vielleicht irgendwie so eine Roadmap festlegen für die nächsten, was ich, zwölf Wochen, einmal die Woche treffen wir uns, vielleicht immer am gleichen Tag, zur selben Uhrzeit, da komme ich kurz vorbei, das muss jetzt nicht lang sein, das können vielleicht mal äh, 15 Minuten sein, wo man einfach kurz abklärt, wo steht man, äh, was kann man vielleicht irgendwie anpassen, ja, was ich immer wieder feststelle, ist, dass die meisten Studenten beim Thema Abschlussarbeiten einfach viel zu sehr Gefahr laufen, am Anfang in irgendwelchen Recherchearbeiten untergehen und sagen, sie beschäftigen sich mit 100.000 Themen, wissen eigentlich gar nicht genau, in welche Richtung geht es, dann arbeiten sie sich vielleicht rein und am Ende stellt sich raus, das war vielleicht gar nicht so, so wichtig für das Thema oder für den Betreuer dann haben sie irgendwie schon ein Drittel der Zeit mit irgendwelchen Recherchearbeiten verplempert, ohne da wirklich mal, äh, sag ich mal, in die Gänge zu kommen oder mal eine Gliederung aufzusetzen oder irgendwas zu machen, sondern einfach nur äh, die Zeit mit irgendwelchen Recherchearbeiten zu verplempern und da ist es natürlich Gold wert, wenn man einen Betreuer hat, der dann wirklich auch sich vielleicht mal kurz die Zeit nimmt, also ich habe das von Anfang an gleich so, ich sag mal, eingefordert in Anführungszeichen, dass es okay ist mir ist es einfach wichtig, äh, dass, dass das von der Kommunikation her passt, dass ich bei den Inhalten nicht komplett irgendwie vorbeischieße, dass es einfach ein roten Faden hat und dass das auch mein Betreuer sozusagen gerecht wird und dann äh, ja, muss man, finde ich, jetzt als Student oder Studentin proaktiv auch auf den Betreuer zugehen und einfach ähm, solche Sachen im Vorfeld abklären. Genau. Ja. Ähm, möchtest du dazu noch irgendwas sagen?
0: Ja, noch ganz kurz, äh, wollte ich noch ja. einhaken bei der Sache Zeitverplemper mit Recherche sehe ich ganz genauso also immer wieder die Richtung abholen bei dem Betreuer, das ist wichtig. Und man darf nicht vergessen, das sage ich immer wieder, am Ende muss ein geschriebenes Papier abgegeben werden und nicht Recherchen, nicht Excel-Tabellen, nicht Zusammenfassung von Literatur, sondern eine geschriebene, gebundene, fertige Arbeit und die wird bewertet. Also sollte ich auch dieses Ziel von Anfang an im Kopf haben und nicht eine Million schöne Excel-Tabellen oder PowerPoint-Blättchen machen, sondern wirklich auch irgendwann mal zu Botte kommen und sagen, ey, ich schreibe jetzt mal was, auch wenn es vielleicht noch nicht perfekt ist, aber wie gesagt, das Ziel vor Augen haben.
1: Ja, absolut. Okay, dann kommen wir vielleicht gleich mal zum nächsten Punkt und zwar das Thema Zeitplanung bzw. Arbeitsplanung. Also, ähm, wie wir es bereits besprochen haben, das mit dem Betreuer sollte relativ zeitig abgeklärt werden. Wer ist der Betreuer? Versteht man sich gut mit dem? Äh, wie kommuniziert man mit dem? Tauscht man sich regelmäßig aus und so weiter? Jetzt geht es wirklich darum, ich habe jetzt einen Betreuer, ich habe jetzt ein Thema gefunden, das ist am Lehrstuhl und jetzt geht es wirklich darum. Ähm, das Thema sich zu erarbeiten und letztendlich möglichst effizient und auch möglichst gut natürlich ans Ziel zu kommen. Dementsprechend wäre jetzt meine Frage an dich. Wie sollte man denn das Thema Zeit bzw. Arbeitsplanung am besten angehen?
0: Das ist wirklich ein wirklich wichtiges Thema. Als allererstes mal so dieses Grund-Mindset, was man haben sollte, ist, ja, es gibt Ausnahmebeispiele, aber grundsätzlich ist eine Abschlussarbeit ein Vollzeitjob. Und das sollte man sich auch vor Augen halten, das ist nichts, was ich nebenbei mal oder mal eben abends oder mal kurz am Wochenende mache, sondern das ist ein Vollzeitjob, also 35 bis 40 Stunden die Woche und so sollte man da auch herangehen, also man sollte sich auch tagsüber wirklich dann hinsetzen sagen, alles klar, von 9 bis 5, was weiß ich, arbeite ich jeden Tag an meiner Abschlussarbeit, ähm, So viel zu dem Mindset erstmal. Und dann, was ich nur empfehlen kann, ist wirklich, sich einen Zeitplan zu machen. So ein Gantt-Chart ähm, hat bestimmt jeder schon mal gesehen, ne? wo dann, es gibt Zeilen für die einzelnen Arbeitsabläufe äh, und dann halt Blöcke, wie lange das dauern soll. Ähm, kann ja sonst jeder mal googeln, wenn man nicht nicht genau weiß, was ein Gantt-Chart ist. Sowas anfertigen, auch wenn es am Anfang schwer ist. Ich, ich weiß, dass auch vor selbst wo vor meinen Abschlussarbeiten noch, man sitzt da und muss so ein Gantt-Chart machen und dann denkt man sich, ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe doch gar keine Ahnung. Wie lange wie lang soll ich denn brauchen, um so einen Stand der Technik zu schreiben? Weiß ich doch gar nicht. Egal, mal vielleicht mal mal ähm, ältere Fragen, die schon hinter sich haben und dann einfach mal ansetzen und einfach jede Woche iterativ sich das wieder angucken. Okay, wo bin ich? Wie sieht's aus? Habe ich länger gebraucht? Bin ich vielleicht schon fertig? Ähm, dass man das vor Augen hat, wie wie gut man vorankommt.
1: Das, sind, das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste meiner Meinung nach. Vielleicht noch ergänzend dazu, also sehe ich absolut genauso mit der Zeitplanung, Arbeitsplanung, ich würde mir ergänzend dazu auf jeden Fall nochmal das Stichwort Deadlines einfach rausheben, weil ich auch gemerkt habe, dass es so, es gibt halt so diese finale Deadline meistens von der Abgabe und ansonsten einfach nichts, das ist halt einfach so irgendwie so ein Weg dahin und klar, bei dem Grand Chart hat man auch in gewisser Weise, Weise diese ganzen Felder von okay, bis dahin möchte ich das alles gemacht haben. Muss man jetzt natürlich nicht in der Chart machen, es gibt natürlich andere Techniken auch. Aber was für mich der entscheidende Punkt ist, ist das Thema Deadlines, also sich intern sozusagen bei, bei so einem Projekt, also im Endeffekt ist es ja ein größeres Projekt, so eine Abschlussarbeit, dass man sich intern sozusagen seine eigenen Deadlines festlegt und sagt, okay, ich möchte jetzt nach, was weiß ich, nach einer Woche, nach zwei Wochen, je nachdem wie lange, das man insgesamt Zeit hat, äh, vielleicht auch das Thema Recherche mal abgehakt haben. Und da sollte auf jeden Fall mal eine Gliederung, eine ganz grobe Gliederung stehen, was möchte ich überhaupt machen, ob das jetzt Standardtechnik ist, irgendwelche Limitationen oder die Ergebnisse, äh, Methoden und so weiter, dass man da einfach eine Gliederung hat, um zumindest mal zu wissen, okay, so schaut grob die, die Arbeit aus, das sind so ungefähr die Thematiken, die was ich mir da ähm, sozusagen erarbeite, dass man da immer seine eigenen Deadlines hat. Also das hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert, dass ich halt immer versucht habe, diese eigenen Deadlines einfach möglichst gut einzuhalten, dass man nicht Gefahr läuft, sich in irgendwie ein Thema zu verrennen, ob das jetzt das Thema Recherche ist oder das Thema dann äh, Forschung in Anführungszeichen oder vielleicht irgendwas Praktisches zu machen, dass man da einfach möglichst ähm, detaillierte deadline setzen, um am Ende dann wirklich auch sozusagen messbar voranzukommen und nicht zu hoffen, ja irgendwie schaffe ich das soweit, dann schreibe ich da mal wieder ein paar Seiten, dann mache ich da mal wieder Re Recherche und so weiter, dass man da auf jeden Fall ein ganz klares System hat. Ja, genau. das fällt mir auch mal positiv auf. Also wenn Abschlussarbeiter das von sich
0: aus machen, dann ist das für mich ein sehr positives Zeichen, dass sie strukturiert und organisiert sind und sowas spiegelt sich auch ganz klar in der Note wieder. Ne? Also man muss sich auch bewusst sein, dass am Ende wird ja nicht nur... Die, die wissenschaftliche das wissenschaftliche Ergebnis bewertet, sondern der ganze Prozess auch der Arbeitserstellung, man hat ja auch als, als Betreuer noch einen Lehrauftrag und den sollte man auch ernst nehmen und ich tue das zumindest meiner Meinung nach auch so, also es geht auch darum, dass wie der Abschlussarbeiter die Abschlussarbeiterin die Arbeit erstellt hat.
1: Ja, absolut, kann kann ich äh, absolut verstehen. Vielleicht nochmal ähm, von, von deiner Sicht aus, was sind denn so die größten Fehler von Studierenden, die das Thema Abschlussarbeit nicht so ganz gemeistert haben. Also sagen wir mal so, es muss jetzt nicht unbedingt eine 1,0 rauskommen, aber schon eine, eine sehr gute Note, 1,0, 1,3 und so weiter. Was, was sind so die Fehler, die wirklich Studierende machen, die jetzt nicht in diesen Bereich kommen, beziehungsweise dann irgendwie vielleicht sogar am Ende völlig gestresst äh, die Arbeit abgeben, vielleicht nicht ganz äh, so fertig geworden sind äh, bei irgendwas, vielleicht sogar sich Zeit sparen mussten, weil sie dann nicht fertig geworden sind. Was sind so die, die größten Fehler deiner Erfahrung noch? Die größten Fehler und was mich auch am meisten nervt, ist tatsächlich
0: fehlende Kommunikation. Wenn der Abschlussarbeiter was macht, was man nicht wollte oder was abgibt, was einem nichts bringt, dann kann man das auch nicht besonders positiv bewerten. Und besonders nervig, meiner Meinung nach, auch, auch ganz ehrlich, nervig an dem, an dem, in dem Fall ist, wenn es alte Arbeiten gibt, an dem man sich orientieren kann und es Formatvorlagen gibt und Sachen gibt, wo man nachgucken kann, wie was gemacht werden muss und die Abschlussarbeiter das wissen und dann das aber trotzdem nicht machen, dann trotzdem immer, immer, immer wieder Fehler machen, wo man sagt, pass auf, ich habe es dir zum dritten Mal gesagt, da und da findest du das, guck's dir bitte an, mach so wie es da ist und das dann nicht gemacht wird, das ist sehr, sehr störend. Ähm das wirft dann noch so ein bisschen ein schlechtes Licht da drauf. Dann, was wir hatten, halt Zeitplan, Zeitpläne werden nicht eingehalten. Das ist gar kein Problem, wenn man Deadlines verschiebt, wenn man das begründen kann. Ja, das ist Darum geht es nicht, ähm, aber das muss auch kommuniziert sein. Und was ich auch häufig merke, ich hatte das eben schon mal angesprochen, dieses Wörter auf das Papier bringen, das Runterschreiben fällt halt vielen sehr schwer. Gerade wenn man diesem, vor diesem weißen, weißen Blatt sitzt. Das ist ja auch kein Problem, man darf nur dabei halt nicht verzweifeln. Und ich ähm, mich oder fällt mir dann sehr negativ auf, wenn Abschlussarbeiter dann halt verzweifeln und so ein bisschen jammern und zu einem kommen und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist halt nicht gut. Also es gibt immer Probleme, aber bitte mit dem Problem, konkret mit dem Problem und drei Lösungsalternativen kommen und dann diskutieren wir das und nicht nur mit dem Problem. Ähm, insofern, was ich da auch direkt so als Tipp geben kann, ist, Strukturieren, Also ich, du hast es schon mal gesagt, ein Inhaltsverzeichnis anlegen, die Unterkapitel strukturieren und dann einzeln Stück für Stück, wie so Chunk, Chunk for Chunk, die einzelnen Kapitel abarbeiten. Ähm, das hilft sehr. Ja, das ist eigentlich schon so. Die, die, die größten Don'ts sind wirklich schlechte Kommunikation, Deadlines nicht eingehalten, äh, nichts zu Papier gebracht und nur mit Problemen und nie mit Lösungen kommen.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Vielleicht drehen wir das ganze Spielchen jetzt mal um. Was sind denn die Eigenschaften, was sind denn die Sachen, die wirklich so ein 1,0er bzw. 1,3er ausmachen im Gegensatz zu den anderen? Was, was sind so Sachen, die, wo du sagst, boah, das machen solche Leute wirklich besonders gut? Das hebt sie von den anderen hervor. Ja, also abgesehen von jetzt mal so ein paar, paar Basismerkmalen,
0: die wir gerade schon genannt haben. Ne? Also sowas wie Pünktlichkeit, formal richtig, Rechtschreibung, das ist alles Basismerkmal. Wenn sowas nicht da ist, ist eine 1,013 halt nicht, nicht erreichbar. Was aber den entscheidenden Unterschied macht und was ich auch schon sehr oft hatte, ist der Grad, wie der Studierende sich selbst einbringt und auch innovativ mal etwas Neues entwickelt. Denn eine Abschlussarbeit ist Forschung. Das heißt, es muss etwas entwickelt werden, was neuer oder ein Neuheitsgrad im Vergleich zum Stand der Forschung aufweist. Und häufig ähm, hat man dann den Fall, dass Abschlussarbeiter eben... Nur exakt immer genau das machen, was der Betreuer gerade gesagt hat, wie so ein, ich vergleiche das ein bisschen wie so ein, wie so ein Soldat halt, immer nur die Befehle abarbeitet, aber es kommt halt nichts Neues und ich, ich möchte gerne als Betreuer, dass mein Abschlussarbeiter auch mal eine Innovation mit reinbringt und wenn das der Fall ist, dann ist es für mich wirklich eine 1-0, eine 1-3, wenn diese ganzen Basismerkmale stimmen und dann eben dieser gewisse Neuheitsgrad, die Eigeninitiative, so kann man es vielleicht am besten nennen, Eigeninitiative gezeigt wird. Man kann auch mal mit Ideen kommen. Die Ideen, auch wenn das nicht die nicht die nicht der goldene Gral ist, diese Idee, aber wenn Abschlussarbeiter mit Ideen kommen und vorschlagen, pass auf, wir haben ja das und das Problem, ich habe mal überlegt, können wir das vielleicht so und so lösen mit der und der Theorie. Ich habe hier und hier das gelesen, wäre das auch was für uns. Ne? Sowas ist genau das, was ich meine, was dann nochmal den, wirklich die, die Spitzenklasse abhebt von
1: einfach einer normalen, guten Abschlussarbeit. Okay, sehr, sehr spannend. Kann ich auf jeden Fall so bestätigen, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man da wirklich proaktiv auf den Betreuer zugeht und einfach mal neue Ideen einbringt, dann ist es natürlich für den Betreuer auch Gold wert in dem Sinn, weil er weiß ja, okay, ich gebe dem, dem Studenten oder der Studentin das Thema und ich weiß ganz genau, die arbeitet sich da rein oder er arbeitet sich, sich da rein, sucht vielleicht auch nach neuen äh, Lösungsansätzen, wie man das ganze Thema angehen könnte, so wie es bisher vielleicht noch nie jemand gemacht hat. Und das ist im Prinzip genau dieses Innovative, was man eigentlich haben möchte, vor allem, sage ich mal, im Ingenieurwesen ist natürlich immer Gold wert, wenn man so diese Einstellung auch entwickelt oder dieses Mindset von, hey, äh, es gibt irgendwie einen Lösungsansatz, vielleicht gibt es irgendwie eine neue Option, eine neue Möglichkeit, wie man das Ganze machen kann, dann macht das auch dementsprechend Sinn. Genau, was ich vielleicht noch kurz anmerken möchte, Lennart, ist, weil du vorher den, den Punkt angesprochen hast mit dem Thema Gliederung bzw. Schreibblockade, also das, das da habe ich auch schon sehr vielen Studierenden da, äh, sag ich mal, weitergeholfen in dem Sinn, die auch zu mir kommen sind und gesagt haben, hey, hast du vielleicht da auch mal einen Tipp für das Thema Abschlussarbeit? Also sage ich mal, klar habe ich denen auch Tipps gegeben, wie wir es jetzt schon zusammen erläutert haben, aber so dieses, dieses Ding von, ich sitze jetzt vor einem leeren Word-Dokument oder Latex oder wie auch immer, äh, das ist für, für viele einfach so schwierig zu sagen, ich schreibe jetzt einfach mal drauf los, dass man da wirklich am Anfang sich einfach mal eine Gliederung überlegt, das ist sehr, sehr wichtig und dann einfach drauf los schreibt. Und das ist jetzt, sage ich mal, gegen, deine, gegen deinem Hinweis von äh, der Rechtschreibung, Grammatik und so, das muss halt alles sitzen, aber einfach so mit dieser Denkweise reinzugehen, okay, ich schreibe jetzt mal drauf los, ich versuche das jetzt alles mal in den roten Faden zu bringen und nicht jetzt in jedem Satz irgendwie zu schauen, passt die Rechtschreibung, passt die Grammatik, habe ich jetzt nicht irgendwelche Wortwiederholungen drin, weil das, das zerstört so die, den Schreibfluss, meiner Erfahrung nach, wenn man da wirklich bei jedem Satz wirklich genau perfekt schaut, habe ich jetzt das alles soweit richtig gemacht, sondern einfach mal drauf losschreibt und es war bei mir eine sehr 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 effiziente Herangehensweise, wo ich gesagt habe, hey, ich habe mir da massiv viel Zeit gespart, indem ich einfach geschrieben habe, um einfach gedanklich beim roten Faden bleiben zu können. Aber natürlich im Anschluss das Ganze mit Rechtschreibung und Grammatik anzupassen, einfach diese ganzen Wiederholungen. Ich schreibe halt nicht fünfmal fünf nachfolgend hintereinander, aber das kann man natürlich alles später noch ja, ich sag mal, ergänzen bzw. verändern. Und das hat für mich auch nochmal einen riesen Unterschied gemacht, weil ich, ich kenne das halt von vielen Studierenden, die einfach äh, nicht in den Schreibfluss kommen, weil sie sich die ganze Zeit über Rechtschreibung, Grammatik und irgendwas Gedanken machen und da nicht, nicht, gar nicht wirklich reinkommen. Genau, also lieber habe ich dann irgendwie dann in, in, in einer Stunde, sag ich mal, eine Seite geschrieben, die jetzt, sag ich mal, zu... 70% nur passt und 30% ist halt Grammatik, Rechtschreibung oder irgendwas noch falsch, als dass ich dann nur irgendwie 10 Zeilen geschrieben habe und die ganze Zeit frustriert bin, dass es nicht weitergeht. Genau. Ja, das das sehe ich Das also Ist als, völlig als richtig. Ist. Ja. Wollte ich gar nicht so, äh, gar nicht so kommunizieren.
0: Es gibt ja verschiedene Stile, ne? Der eine schreibt drauf los, der andere überlegt ein bisschen länger. Er soll jeder machen, wie er will, und dieses Losschreiben hilft auch sehr, in den Schreibfluss zu kommen. Nur vor der Abgabe sollte man halt nochmal drüber bügeln.
1: Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Typen. Ich kenne es ja bloß bei, bei den Leuten, die wirklich so eine Art Schreibblockade haben, in Anführungszeichen, dass es auf jeden Fall sehr, sehr gut helfen kann, wenn man da einfach äh, diese grobe Struktur hat und dann einfach drauf losschreibt und am Ende dann wirklich das noch verbessert. Man sollte natürlich das dann auch nicht vergessen, dass man am Ende des Tages dann auch wirklich äh, das von der Rechtschreibung und Grammatik das auf jeden Fall sitzt. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas, was du zum Thema Abschlussarbeit und so weiter anmerken möchtest? Irgendwie vielleicht nochmal einen wichtigen Tipp, ein wichtiges Learning oder irgendwas, was du abschließend noch zum Thema Abschlussarbeiten hast? Ähm, ja, das, was ich am Anfang gesagt
0: habe, das als Chance sehen, Abschlussarbeiten. Und zwar nicht nur als Chance, seine Note zu verbessern, sondern auch als Chance für mehr. Nämlich eine Fu einen Fuß in die Tür zu bekommen, Leute kennenzulernen, Netzwerk aufzubauen, bei mir war es so, dass über diese Abschlussarbeit auch viel entstanden ist. Also damals ähm, habe ich über meine Bachelorarbeit ein Praktikum bekommen in Kanada, äh, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Und dort, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, promoviere ich auch jetzt. Ne? Also das ist das nicht als Pflicht sehen, sondern als Chance, sowohl die Noten aufzubessern, als auch für seinen eigenen Karriereweg ähm, da sich Türen zu öffnen.
1: Ja, okay. Kann ich absolut so bestätigen. Sehr, sehr cool. Also Lennart, ich habe es am Anfang schon ganz kurz angesprochen, also wie gesagt, du bist Buchautor, Hochschuldozent, Ingenieur und seit kurzem auch Podcaster und dementsprechend möchte ich jetzt mit dir noch äh, am Ende ganz kurz über deinen Podcast sprechen, vielleicht magst du selber einfach nochmal ein paar Worten äh, den, meinen Zuhörern einfach mitteilen, um was geht es in dem Podcast, was hat man davon, wenn man sich das Ganze anhört, für wen ist das was, Das wir da einfach mal einen kleinen Einblick bekommen. Genau, also ähm, der Podcast
0: heißt Rocket Engineers und es geht im Prinzip um Karriere im Ingenieurbereich. Ich habe ja selber Maschinenbau studiert ähm, und bin jetzt als Inge Ingenieur tätig. Ähm, und in dem Podcast spreche ich mit erfahrenen Ingenieuren, die irgendwo in der Industrie Führungspositionen haben, also Menschen leiten, Budgetverantwortung haben, über Tipps, Tricks, Hacks, Gewohnheiten aus dem Arbeitsleben, wie man selbst halt seine Karriere beschleunigen kann. Ähm, so ein bisschen auf die Erfolgsspur bringen kann, wenn das was für einen ist. Ja, also es geht ganz klar darum, wenn man Führungspositionen einnehmen will im Ingenieurbereich, was ist dabei wichtig, wie kann ich aus den Erfahrungen anderer lernen. Das ist im Prinzip so zusammengefasst. Also für wen ist das was? Für alle, die im Bereich Ingenieurwesen tätig sind, also Elektrotechnik, Bauingenieure, Maschinenbauer, die ganze Bandbreite und vielleicht kurz vor dem Abschluss stehen oder schon vielleicht im Berufseinstieg sind und eben sagen, ey, ich habe eigentlich Bock, wirklich durchzustarten. Ich würde gerne eine Führungsposition einnehmen. Ich will Verantwortung übernehmen. Genau für solche Leute ist das gedacht. Mhm. Spannend. Wie viele Folgen sind schon online? Jetzt
1: zur Zeit, wo wir dieses Interview machen, sieben. Sieben, okay. Also hast genau. du schon mit ein paar Leuten gesprochen. Ja. Vielleicht möchtest du einfach mal so, Drei Learnings teilen, wenn du sagst, du hast dich jetzt schon mit ein paar Leuten da unterhalten. Was sind so, sag ich mal, drei Tipps, wo du jetzt in den Interviews schon, ähm, sage ich mal, die Erfahrung gemacht hast von, das ist irgendwie so ein roter Faden, das zieht sich irgendwie durch bei allen, ich sag mal, erfolgreichen Managern, Ingenieuren und so weiter, die, sage ich mal, einen relativ äh, ja, erfolgreichen Weg dahinter sich haben.
0: Also alle haben tatsächlich gesagt auf die Frage, was eine erfolgreiche Karriere ist, dass das was mit Spaß und Leidenschaft zu tun haben muss. Und zwar immer. Das heißt auch, dass es nicht mal, man kann auch nicht sagen, komm, ich mache das jetzt mal drei Jahre, es macht zwar keinen Spaß, aber ich bock mich da jetzt durch. Nee, dafür ist drei Jahre zu lang und auch äh, zu viel Lebenszeit. Das heißt, es muss Spaß machen, sonst hat man nicht den Drive, nicht den Antrieb, ähm, um auch wirklich erfolgreich in dem zu sein, was man macht. Was auch noch der Fall ist, ist sich ein Organisationssystem zulegen. Viele machen das im Studium bereits, ist aber nicht immer notwendig im Studium. Aber im Arbeitsleben ist es halt irgendwann so, es gibt so viele Meetings, Anrufe, E-Mails und sonst was, dass man sonst so gar nichts mehr kommt. Eine Strategie sich überlegen, wie gehe ich mit E-Mails, mit Calls und so weiter um? Wie schaffe ich das, mir Zeit zu blocken, wo ich konzentriert arbeite? Das ist auf jeden Fall was. Und auch ganz, ganz interessant, was ich gar nicht gedacht hätte am Anfang, ist zum Thema Zielsetzung. Die meisten haben tatsächlich keine konkreten Karriereziele gehabt. Und sich die auch nicht, wie man es jetzt immer klassisch hört, aufgeschrieben oder sonst was mit Deadlines gesetzt. Also das mal so als, als äh, ja, Anti-Tipp Anti vielleicht irgendwie. Mhm. Ähm, fand ich auch sehr interessant. Das sind mhm. vielleicht so die mal drei äh,
1: Sachen, die ich mitgenommen habe aus den bisherigen Interviews. Mhm. Spannend, spannend. Genau, also Lennart, ich würde sagen, wir verlinken jetzt einfach mal deine Show bzw. deinen Podcast einfach mal in den Shownotes. Da kann man sich das Ganze mal anhören. Und dementsprechend äh, sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Waren sehr viele coole Einblicke bzw. Learnings zum Thema Abschlussarbeit dabei. Ich würde jetzt zum Ende ganz gerne das Schlusswort noch überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studierenden zum Abschluss mit auf den Weg mitgeben möchtest.
0: Zum Abschluss mit auf den Weg geben. Ja, das sind jetzt diese goldenen weisen Worte, ne? die man jetzt hier äh, sprechen sollte. <lacht> <lacht> genau, also wenn ihr euch mit diesem Thema befasst, was ihr ja tut, wenn ihr diesen Podcast hört, im Sinne Erfolg im Studium, Erfolg im Berufsleben, dann seid ihr im Prinzip schon auf, der, auf, dem, auf dem richtigen Weg, da auf jeden Fall Gas geben, sich immer wieder damit beschäftigen, nicht nur damit beschäftigen, fachlich, wie kann ich jetzt besonders gut diese Matheaufgabe lösen oder sonst was, sondern auch mal eine Ebene höher, so ein bisschen auf der Metaebene. was brauche ich generell, um Erfolg im Studium zu haben, Erfolg in der Karriere zu haben, ist meiner Meinung nach sehr wichtig, da mal diese ein bisschen raus zu zoomen, Vogelperspektive, wo bin ich, wo will ich hin, sich das mal Ganze mal strategisch zu überlegen und nicht immer nur akribisch, minimalistisch an den einzelnen Dingen zu arbeiten, sondern auch mal das große Ganze irgendwie zu so streamline, in Einklang zu bringen. Dankeschön, Lennart.
1: Ich hoffe, die waren weise genug, die Worte für so einen <lacht> Auf jeden Fall. So, das war's dann wieder für die heutige Episode. Wie wir bereits besprochen haben, habe ich den Podcast vom Lennart in den Shownotes verlinkt. Da kannst du gerne mal reinhören. Ansonsten kannst du wie immer gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Du kannst der ja Facebook-Gruppe beitreten. Und ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran. Dein Fabian. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.